0: Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 12. La tentación. Es tiempo de hablar de Jesús. Omar Medina les acompaña. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Las palabras de Marcos son aún más significativas. Él dice, y luego el Espíritu le impele al desierto. Y estuvo allí en el desierto cuarenta días y era tentado de Satanás y estaba con las fieras. Y no comió cosa en aquellos días. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó a la tentación, fue al desierto para estar solo. Para contemplar su misión y su obra Por el ayuno y la oración debía fortalecerse Para andar en la senda manchada de sangre Que iba a recorrer Pero Satanás sabía que el Salvador Había ido al desierto Y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarle Grandes eran para el mundo los resultados Que estaban en juego en el conflicto Entre el príncipe de la luz Y el caudillo del reino de las tinieblas Después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya y se llamó príncipe de este mundo. Habiendo hecho conformar a su propia naturaleza al padre y a la madre de nuestra especie, pensó establecer aquí su imperio. Declaró que el hombre le había elegido como soberano suyo. Mediante su dominio de los hombres dominaba el mundo. Cristo había venido para desmentir la pretensión de Satanás. Como hijo del hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios. Así se demostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la especie humana y que su pretensión al reino del mundo era falsa. Todos los que deseasen liberación de su poder podrían ser liberados. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería recuperado desde el anuncio hecho a la serpiente en el Edén y enemistad pondré entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya como dice Génesis capítulo 3 versículo 15 Génesis 3:15 Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo veía en los hombres la obra de un poder que resistía a su autoridad con intenso interés consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos en esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Se dedicó a interceptar esta comunión. Representó falsamente a Dios, así como los ritos que señalaban al Salvador. Los hombres fueron inducidos a temer a Dios como a un ser que se deleitaba en la destrucción. Los sacrificios que debían revelar su amor eran ofrecidos únicamente para apaciguar su ira. Satanás excitaba las malas pasiones de los hombres a fin de asegurar su dominio sobre ellos. Cuando fue dada la palabra escrita de Dios, Satanás estudió las profecías del advenimiento del Salvador. De generación en generación trabajó para cegar a la gente acerca de esas profecías, a fin de que rechazase a Cristo en ocasión de su venida. Al nacer Jesús, Satanás supo que había venido un ser comisionado divinamente, para disputarle su dominio. Tembló al oír el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Satanás conocía muy bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como amado del Padre. El hecho de que el Hijo de Dios viniese a esta tierra como hombre le llenaba de asombro y aprensión. No podía sondear el misterio de este gran sacrificio. Su alma egoísta no podía comprender tal amor por la familia engañada. La gloria, y la paz del cielo y el gozo de la comunión con Dios eran débilmente comprendidos por los hombres, pero eran bien conocidos para Lucifer, el querubín cubridor. Puesto que había perdido el cielo, estaba resuelto a vengarse haciendo participar a otros de su caída, eso lo lograría induciéndolos a menospreciar las cosas celestiales y poner sus afectos en las terrenales. No sin obstáculos iba el generalísimo del cielo a ganar las almas de los hombres para su reino. Desde su infancia en Belén fue continuamente asaltado por el maligno. La imagen de Dios se manifestaba en Cristo y en los concilios de Satanás se había resuelto vencerle. Ningún ser humano había venido al mundo y escapado del poder del engañador. Las fuerzas de la confederación del mal asediaban su senda para entablar guerra con él y, si era posible, prevalecer contra él. En ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. Vio la gloria del Padre, que descansaba sobre su Hijo, oyó la voz de Jehová a testiguar la divinidad de Jesús, desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. El trato con el cielo y la tierra se había hecho por medio de Cristo, pero ahora que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. Antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo, ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. Satanás había esperado que el aborrecimiento que Dios siente hacia el mal produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra, pero ahora era evidente que la relación entre Dios y el hombre había sido restaurada. Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Los resultados del conflicto significaban demasiado para ser confiados a sus ángeles confederados. Debía dirigir personalmente la guerra. Todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo de Dios. Cristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida, y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor cuanto más elevado es su carácter que el nuestro. Llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo, y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 12 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 12 La Tentación En Hablemos de Jesús Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y del cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante cuatro mil años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán no podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina debe empezar la obra de nuestra redención. Así como por haber complacido el apetito, Adán cayó por sobreponerse el apetito, Cristo debía vencer. Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador dijo, «Si eres el Hijo de Dios», di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia de los deseos propios había aumentado el poder de los apetitos y pasiones, hasta que tenían un dominio casi ilimitado, Así los hombres se habían degradado y degenerado, y por sí mismos no podían vencer. Cristo venció en favor del hombre, soportando la prueba más severa. Por nuestra causa ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados de los cuales participan todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Cuando Jesús entró en el desierto... Fue rodeado por la gloria del Padre. Absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas. Pero la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Esta le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que la guardaba. Durante cuarenta días ayunó y oró débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental, desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de Adán. Isaías 52.14, Isaías 52.14, entonces vio Satanás su oportunidad, pensó que podía vencer a Cristo. Como, en contestación a las oraciones del Salvador, se le presentó un ser que parecía un ángel del cielo. Aseveró haber sido comisionado por Dios para declarar que el ayuno de Cristo había terminado. Así como Dios había enviado un ángel para detener la mano de Abraham a fin de que no sacrificase a Isaac, así también, satisfecho con la buena disposición de Cristo para entrar por la senda manchada de sangre, el Padre había enviado un ángel para librarlo. Tal era el mensaje traído a Jesús. El Salvador se hallaba debilitado por el hambre y deseaba con vehemencia alimentos, cuando Satanás se le apareció repentinamente. Señalando las piedras que estaban esparcidas por el desierto y que tenían la apariencia de panes, el tentador dijo, «Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan». Aunque se presentó como ángel de luz... Delataban su carácter estas primeras palabras, si eres hijo de Dios. En ellas se insinuaba la desconfianza. Si Jesús hubiese hecho lo que Satanás sugería, habría aceptado la duda. El tentador se proponía derrotar a Cristo de la misma manera en que había tenido tanto éxito con la especie humana en el principio. Cuán arteramente se había acercado Satanás a Eva en el Edén. Con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Hasta ahí las palabras del tentador eran verdad, pero en su manera de expresarlas se disfrazaba el desprecio por las palabras de Dios. Había una negativa encubierta, una duda de la veracidad divina. Satanás trató de insinuar a Eva el pensamiento de que Dios no haría lo que había dicho y que privarlos de una fruta tan hermosa contradecía su amor y compasión por el hombre. Así también el tentador trató de inspirar a Cristo sus propios sentimientos, si eres el Hijo de Dios. Las palabras repercuten con amargura en su mente. En el tono de su voz hay una expresión de completa incredulidad. ¿Habría de tratar Dios así a su propio Hijo? ¿Lo dejaría en el desierto con las fieras, sin alimento, sin compañía, sin consuelo? Le insinúa que Dios nunca quiso que su hijo estuviese en tal estado, si eres el hijo de Dios. Muéstrame tu poder aliviándote a ti mismo de esta hambre apremiante. Ordena que estas piedras sean transformadas en pan. Estamos presentando la lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 12, La Tentación, en Hablemos de Jesús. Continuamos en la presentación de la lectura sin comentarios de este capítulo 12 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 12, La Tentación. Las palabras del cielo, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, Mateo 3.17, Mateo 3.17, resonaban todavía en los oídos de Satanás pero estaba resuelto a hacer dudar a Cristo de este testimonio. La palabra de Dios era para Cristo la garantía de su misión divina. Él había venido para vivir como hombre entre los hombres, y esta palabra declaraba su relación con el cielo. Era el propósito de Satanás hacerle dudar de esa palabra. Si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, Satanás sabía que obtendría la victoria en todo el conflicto. Vencería a Jesús. Esperaba que bajo el imperio de la desesperación y el hambre extrema, Cristo perdería la fe en su Padre y obraría un milagro en su propio favor. Si lo hubiera hecho, habría malogrado el plan de salvación. Cuando Satanás y el Hijo de Dios se encontraron por primera vez en conflicto, Cristo era el generalísimo de las huestes celestiales, y Satanás el caudillo de la rebelión del cielo fue echado fuera. Ahora su condición está aparentemente invertida, y Satanás se aprovecha de su supuesta ventaja. Uno de los ángeles más poderosos, dijo, ha sido desterrado del cielo. El aspecto de Jesús indica que él es aquel ángel caído, abandonado de Dios y de los hombres. Un ser divino podría sostener su pretensión realizando un milagro. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Un acto tal de poder creador, insistía el tentador, sería evidencia concluyente de su divinidad. Pondría término a la controversia. No sin lucha pudo Jesús escuchar en silencio al supremo engañador. Pero el Hijo de Dios no había de probar su divinidad a Satanás, ni explicar la razón de su humillación accediendo a las exigencias del rebelde, no podía ganar nada para beneficio del hombre ni la gloria de Dios. Si Cristo hubiese obrado de acuerdo con la sugestión del enemigo, Satanás habría dicho aún, muéstrame una señal para que crea que eres el hijo de Dios. La evidencia habría sido inútil para quebrantar el poder de la rebelión en su corazón, y Cristo no había de ejercer el poder divino para su propio beneficio. Había venido para soportar la prueba como debemos soportarla nosotros, dejándonos un ejemplo de fe y sumisión. Ni en esta ocasión, ni en ninguna otra ulterior en su vida terrenal, realizó él un milagro en favor suyo. Sus obras admirables fueron todas hechas para beneficio de otros. Aunque Jesús reconoció a Satanás desde el principio, no se sintió provocado a entrar en controversia con él, Fortalecido por el recuerdo de la voz del cielo, se apoyó en el amor de su Padre. No quiso parlamentar con la tentación. Jesús hizo frente a Satanás con las palabras de la Escritura. Escrito está, dijo. En toda tentación, el arma de su lucha era la palabra de Dios. Satanás exigía de Cristo un milagro como señal de su divinidad, pero aquello que es mayor que todos los milagros, una firme confianza, según así dice Jehová, era una señal que no podía ser controvertida. Mientras Cristo se mantuviese en esa posición, el tentador no podría obtener ventaja alguna. Fue en el tiempo de la mayor debilidad cuando Cristo fue asaltado por las tentaciones más fieras. Así Satanás pensaba prevalecer. Por este método había obtenido la victoria sobre los hombres. Cuando faltaba la fuerza y la voluntad se debilitaba y la fe dejaba de reposar en Dios, entonces los que habían luchado valientemente por lo recto durante mucho tiempo eran vencidos. Moisés se hallaba cansado por los 40 años de peregrinaciones de Israel cuando su fe dejó de asirse momentáneamente del poder infinito. Fracasó en los mismos límites de la tierra prometida. Así también sucedió con Elías, que había permanecido indómito delante del rey Acab y había hecho frente a toda la nación de Israel, encabezada por los 450 profetas de Baal. Después de aquel terrible día pasado sobre el monte Carmelo, cuando se había matado a los falsos profetas y el pueblo había declarado su fidelidad a Dios, Elías huyó para salvar su vida ante las amenazas de la idólatra Jezabel. Así se había aprovechado a Satanás de la debilidad de la humanidad y aún hoy sigue obrando de la misma manera. Siempre que una persona esté rodeada de nubes, se halle perpleja por las circunstancias o afligida por la pobreza y la angustia, Satanás está listo para tentarla y molestarla. Ataca los puntos débiles de nuestro carácter. Trata de destruir nuestra confianza en Dios porque Él permite que exista tal estado de cosas. Nos vemos tentados a desconfiar de Dios y a poner en duda su amor. Muchas veces el tentador viene a nosotros como se presentó a Cristo, desplegando delante de nosotros nuestras debilidades y flaquezas. Espera desalentar el alma y quebrantar nuestra confianza en Dios. Entonces está seguro de su presa. Si nosotros le hiciéramos frente como lo hizo Jesús, evitaríamos muchas derrotas. Parlamentando con el enemigo, le damos ventaja. Cuando Cristo dijo al tentador, no solo con el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios, repitió las palabras que más de catorce siglos antes había dicho a Israel. acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, y te afligió, e hizo te tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo el pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Deuteronomio 8, 2 y 3. En el desierto, cuando todos los medios de sustento se habían agotado, Dios envió a su pueblo maná del cielo, y esto era una provisión suficiente y constante. Dicha provisión había de enseñarles que mientras confiasen en Dios y anduviesen en sus caminos, Él no los abandonaría. El Salvador puso ahora en práctica la lección que había enseñado a Israel. La palabra de Dios había dado socorro a la hueste hebrea, y la misma palabra se lo daría también a Jesús. Esperó el tiempo en que Dios había de traerle alivio. Se hallaba en el desierto en obediencia a Dios y no iba a obtener alimentos siguiendo las sugestiones de Satanás. En presencia del universo, atestiguó que es menor calamidad sufrir lo que venga que apartarse un ápice de la voluntad de Dios. No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces el que sigue a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y llevar adelante sus empresas mundanales. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le privará de sus medios de sostén. Satanás quisiera hacerle creer que debe sacrificar las convicciones de su conciencia pero lo único en que podemos confiar en este mundo es la Palabra de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33 Aún en esta vida, no puede beneficiarnos el apartarnos de la voluntad de nuestro Padre celestial. Cuando aprendamos a conocer el poder de su Palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás, para obtener alimento o salvarnos la vida. Lo único que preguntaremos será, ¿cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean fieles a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales, se les prohibirá comprar o vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte. Pero al obediente se le hace la promesa. Habitarán las alturas, fortalezas de rocas será su lugar de acogimiento. Se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Isaías capítulo 33 versículo 16 Los hijos de Dios vivirán por esta promesa serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre, no serán avergonzados en el mal tiempo y los días de hambre serán hartos. Libro de Salmos, capítulo 37, versículo 19. Salmo 37, 19. El profeta Bacuc previó este tiempo de angustia y sus palabras expresan la fe de la iglesia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, «Mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación». Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Habacuc 3, 17 y 18. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, Ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. La sensualidad irrefrenada y, y la enfermedad y degradación consiguientes que existían en tiempos del primer advenimiento de Cristo, existirán con intensidad agravada antes de su segunda venida. Cristo declara que la condición del mundo será como los días anteriores al diluvio y como en tiempos de Sodoma y Gomorra. Todo intento de los pensamientos del corazón será de continuo al mal. Estamos viviendo en la víspera misma de ese tiempo pavoroso, y la lección del ayuno del Salvador debe grabarse en nuestro corazón. Únicamente por la indecible angustia que soportó Cristo podemos estimar el mal que representa el complacer sin freno los apetitos. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. En nuestra propia fortaleza, nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Por su medio, Satanás nos presentará tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios. Y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni desalienten los asaltos de la serpiente. Tengan buen ánimo, dice, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Considera al Salvador en el desierto de la tentación todo aquel que lucha contra el poder del apetito. Véale en su agonía sobre la cruz cuando exclamó, se tengo. Él padeció todo lo que nos puede tocar sufrir. Su victoria es nuestra. Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre celestial. Declara, Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no he sido abochornado. Y sé que no seré avergonzado. He aquí que Jehová me ayudará. Llamando la atención a su propio ejemplo, Él nos dice, ¿Quién hay de entre ustedes que teme a Jehová, que anda en tinieblas y no tiene luz? Confía en el nombre de Jehová, y apóyese en su Dios. Isaías, capítulo 50, versículos 7 al 10. Isaías 50, 7 al 10. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiese a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en Él. Y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe. Y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo A fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección Y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto ¿Por medio de qué venció Él en el conflicto con Satanás? Por la palabra de Dios Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación Escrito está, dijo Y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas seamos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro 1, 4. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. Como bien dice el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 11, y el Salmo 17, versículo 4. Salmos 119, 11 y 17, 4. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las vías del destructor. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 12 del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 12. La tentación. Este capítulo está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Mateo 4, 1 al 11. Marcos 1, 12 y 13. Marcos 1, 12 y 13. Y Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13. Lucas capítulo 4 versículos 1 al 13. Hablemos de Jesús. Les acompañó Omar Medina. Muchas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada.